0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Und wie versprochen, ich bringe euch jetzt kurz vor Weihnachten nochmal ein paar Top-Gäste diesmal mit. Diesmal habe ich nämlich so einen richtigen Top-Gast. Den ein oder andere wird ihm vielleicht schon mal nicht nur gehört, sondern auch gesehen haben. Das Wo, verraten wir vielleicht gleich, denn ich sage Hallo zu...
1: Sascha Zöller und viele kennen mich auch als Cyber Zöller, lieber seit halt eins im Frühstücksfernsehen.
0: Genau, denn du hast auch ein wunderbares Fernsehgesicht, daher wird dich vielleicht der ein oder andere kennen. Schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast.
1: Hi, Christina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf deine Fragen und ich lasse mich komplett mal in deine Fragen reinbegeben. Mal gucken, was wir da heute rauszaubern und was ich vielleicht auch mal über mich neu kennenlerne. Kommt immer oft drauf an, welche Fragen du mir heute stellst.
0: Genau, äh, wir starten direkt mit den drei Überraschungsfragen auch für dich. Du hast es mir gleich schon ein ganz klein wenig geklaut, aber trotzdem stelle ich die Frage: Cyber-Zölli oder Storymaker? <lacht>
1: Cyberzölli. Also Storymaker ist eigentlich eine schöne Formulierung. Ich finde das auch immer ziemlich gut, aber dieses ganze Thema Story-Storytelling, da können wir sicherlich später gleich so ist mittlerweile so abgefahren und deswegen sage ich eigentlich Cyberzölli, weil das ist genau das zum Ausdruck, was ich meinen Kunden eigentlich auch beibringe. Das ist so der Paradebeispiel. Deswegen Cyberzölli. Mhm.
0: Coach oder Guru?
1: <lacht> <lacht> ähm, es gab immer diesen berühmten Ausspruch am Not Your Guru. Ähm, Coach ist eigentlich eher der passendere Begriff, genau.
0: Und live oder aufgezeichnet?
1: Immer live, immer live. Mich gibt es nur live. Das heißt also, alles, was mit mir zu tun hat, ist immer live. Meine Formate sind live und ich habe mir das einmal angewöhnt aus dem folgenden Grunde heraus, weil ich bei Sat 1 im Frühstücksfernsehen alles live mache und ich festgestellt habe, wenn ich nicht live mache oder wenn ich nicht die Einstellung habe, live zu sein, also das ist ja hier jetzt eine Aufzeichnung, aber ich habe die Einstellung, die innere Einstellung, es wird nicht äh, geschnitten, meine Einstellung ist, dass alles live ist und alles, was ich sage, ist sogenannt versendet sich. Das heißt, ich kann es nicht mehr zurückholen. Und deswegen immer live. Es ist einfach ein besseres Gefühl.
0: Ja, dann hast du ja hier den Vorteil, weil unverpixelt ist ja deswegen unverpixelt, weil wir ja auch so gut wie nicht schneiden. Also im. So ist
1: es. So ist es.
0: Wir können es ja Semi-Live nennen.
1: Also ehrlich aufgezeichnet nennt man sowas, ne?
0: Genau, genau. Dann die letzte Frage von mir an dich. Aus dem Bereich Persönliches. Hast du ein persönliches Motto?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe immer mal wechselnde und Ich glaube, das darf man als Coach auch haben, weil unterschiedliche Anforderungen sind auch immer wieder unterschiedlichen Herausforderungen, also die an mich gestellt werden. Aber glaube ich, im Vorbereitung zu diesem Podcast ist, glaube ich, eins ähm, sehr immer deutlich geworden, was immer mitschwebt, ist das Thema, lass keine Gelegenheit aus dich zu präsentieren. Also das ist so ein ähm, Thema, wo ich sage, wenn du schon eine Frage stellen kannst in einer größeren Gruppe und du überlegst, soll ich die stellen, werde ich vielleicht bloßgestellt oder stelle ich vielleicht eine dumme Frage. Ich kann nur jedem sagen, stell die Frage. Bei Minimum 10 oder 20 Prozent in dem Raum haben dieselbe oder an, ähnliche Frage. Also immer ähm, präsentieren ist immer cool.
0: Ja, das Thema Sichtbarkeit, rausgehen, sich zeigen, in welcher Form auch immer. Wunderbar. Sehr schönes Motto. Würde ich 100 Prozent unterschreiben. Jeder, der mich kennt, der denkt sich, ja, die Frau lebt das auch zum Teil sehr stark. Sehr gut. Kommen wir mal zu dem, weswegen wir hier eigentlich sind. Denn das ist ja nun mal ein Podcast für Unternehmer, Selbstständige und wie ich immer so schön sage, alle Interessierten. Weil man weiß ja nie, wann man aus Versehen mal doch irgendwie selbstständig oder Unternehmer wird. Und ähm, deswegen jetzt die Frage auch wieder von mir an dich. Was machst du eigentlich genau, außer vielleicht ein hübsches Gesicht im Fernsehen zu zeigen?
1: <lacht> naja, also äh, ich habe eine kleine Beratungsboutique und deswegen auch wirklich ganz klein, weil ich halt einfach nur für mich alleine bin. Also wirklich ganz klein. Ich habe keine Angestellten. Hatte ich alles früher mal, habe mich aber wirklich jetzt so nur auf mich selbst konzentriert, weil ich gerade auch in einer Umbruchphase bin, der jetzt sicherlich mit Corona auch an Angefangen, weil ich mein Geschäftsmodell ein bisschen auf andere Beine gestellt habe. Also ich habe eine kleine Beratungsboutique in Köln sitzen. Ich wohne und lebe in Köln. Die nennt sich die Teamworker GmbH oder Teamworker GmbH. Und von Haus aus bin ich eigentlich Coach, also Business Coach. Und ich habe über die letzten, naja, vier oder fünf Jahre damit angefangen, Storytelling, Story Marketing und dieses ganze Thema für mich eigentlich aufzusaugen, weil ich irgendwie für mich persönlich festgestellt habe, ich habe immer große Probleme, meine Produkte, meine Dienstleistungen wirklich auch gut verkaufen zu können. Das heißt, ich habe einen persönlichen Antrieb gehabt, das irgendwie besser zu verkaufen. Und ich merkte relativ schnell, dass ich mit meiner Art nicht weiterkomme. Also habe ich mir das Thema Story Marketing, beziehungsweise in der Vorstufe Storytelling eigentlich mehr angeguckt, Heldenreise und das Thema, ähm, habe mich sehr intensiv mit Amerikanern auseinandergesetzt und eben auch in Deutschlands größten Story Coach, den wir hier haben, Alexander Christiani, äh, was dazu geführt haben, dass ich auch zweieinhalb Jahre bei ihm Story Coach war, also nochmal eine Story Coach Ausbildung bekommen hatte. Und all dies hat dazu geführt, dass ich auch irgendwann mal und genau am 12.07.2019 auch mal vor der Kamera bei Seite 1 im Frühstücksfernsehen stehen konnte. Was man einfach, wenn man sowas beginnt, nicht damit rechnen, dass man das irgendwann mal dann auch massiv anwenden kann. Und ich hatte die Chance bekommen, dort eben auch Produkte vorzustellen, die ich selbst gemacht hat im DIY-Verfahren. das fanden alle ganz lustig, dass sie mich gefragt haben, möchtest du in 14 Tagen nochmal kommen? Aber da würden wir die Technik-Gadgets einfach mitbringen. Wir finden cool, wie du das präsentierst. Wir finden das cool, wie du das machst, mit welcher Lockerheit du da hingehst. Um, und ich hatte, wie gesagt, ja eine Storytelling-Ausbildung. Das heißt, ich wusste, wie man Geschichten erzählt und ich wusste auch von der Struktur her, wie das funktioniert. Aber für Fernsehen komprimiert, innerhalb von sieben Minuten bis zu 15 Produkte zu erklären und darzustellen, war noch mal eine andere Herausforderung. Und dann bin ich hingegangen, habe mir dann eine eigene Struktur entwickelt. Und die habe ich mir natürlich irgendwo abgeguckt. Die habe ich natürlich nicht selbst entwickelt, aber ich habe sie halt selbst angewendet und immer wieder verfeinert. Denn ich habe sie bei den ganz Großen eben wieder gefunden, diese Strukturen. Das sind halt bei Apple, Tesla, Amazon und Kohl und viele andere. Und habe mir da aus dem, das Beste aus diesen ganzen Welten eben äh, zusammengesucht, habe die Strukturen erkannt und nutze die eben seit 2019 vor dem Fernsehen. Das heißt, ich gehe, wie du bei dir halt auch, völlig ungeskriptet rein was im Fernsehen live ein Novum ist. es gibt es nicht, weil alles quasi geskriptet ist. Der Moderator kennt die Fragen, der Gast kennt die Antworten, weil er mit den Fragen auch die Antworten gleich mitgeliefert hat. Und bei mir ist das völlig frei. Also es ist kompletter Freestyle, was man eben auch macht. Das heißt, die Moderatoren haben wirklich auch das Vertrauen in mich mittlerweile seit über vier Jahren, dass das alles gut funktioniert. Und das funktioniert halt nur deswegen, weil ich ein Skript dazu entwickelt habe, weil ich ein Framework dazu entwickelt habe, eine Struktur entwickelt habe. Und die gebe ich auch meinen Kunden als Business Coach eben auch mit, damit genau die Kunden, ihre Produkte, ihre Lösungen genauso gut präsentieren können, wie ich das ein- bis dreimal im Monat eben auch machen kann. Und das Skript ist relativ einfach, sonst wird es nicht funktionieren. Ähm, wenn es kompliziert und komplex ist, wird es keiner anwenden. Deswegen nehme ich das eben sehr simpel und einfach, so dass es sich auch jeder äh, wirklich aneignen kann. Und dann müssen wir nur noch an der Performance feilen. Und das ist meine Hauptaufgabe.
0: Das klingt jetzt mal sehr spannend. Gehen wir gleich noch tiefer drauf ein. Es äh, das heißt also vom, ich sage jetzt mal ganz salopp, klassischen Coach hin zum Storyteller, zum Fernsehgesicht mit dem Fazit daraus, oh, dieses Storytelling kann ich noch besser für mich vermarkten als Coach. Und hast da, glaube ich, eine ganz schöne Nische für dich im klassischen Sinne gefunden.
1: Also absolut eine Nische. Vor allen Dingen ist das eine Nische, die halt in Deutschland ah, kein Coach besetzt es geht ja immer Bühnenpräsenz, es geht um Ausstrahlung, es geht um Sprechgeschwindigkeit, es geht um Wörter, aber wo es bei mir eigentlich drum geht ist eigentlich, was setze ich eigentlich voraus, wenn ich vor der Kamera stehe? Wer guckt hinter der Kamera eigentlich zu? Wer steckt eigentlich hinter? Wen will ich ansprechen? Wen will ich wir ansprechen? Und das ist eine ganz einfache Struktur. Und wenn ich das von Grund auf immer wieder nutze, geht das irgendwann mal Fleisch und Blut über. Und das heißt, ich kann das auch relativ schnell für meine Kunden umsetzen, weil ich eben genau das eben erkenne, wo da die Missstände, wo die Lücken eben auch sind. Weil, und das ist halt so ein bisschen auch in Deutschland getrieben, und Amerikaner sind da ein bisschen anders unterwegs, ähm, weil wir sowas in Deutschland nicht kennen, Mhm. Ähm, wir haben auch meistens immer das, ähm, die Herausforderung, dass wir sehr lange an unseren Produktenlösungen rumfallen bis zum, zur Perfektion.
0: Genau, der deutsche dabei,
1: Perfektionismus. So ist das, genau. Das bisschen so Ingenieur, da ist ein bisschen zu viel Blauanteil bei jedem mit drin, der einfach die Perfektion und die Detailverliebtheit eben auch mitbringt. Und was viele Unternehmer, viele Marketer, aber auch vor allen Dingen Vertriebsteams, die da draußen hängen, darum geht es eigentlich im Augenblick, ist, dass die eigentlich den Kunden dabei völlig vergessen, weil die einfach so detailverliebt oder produkt- oder lösungsorientiert sehen, dass sie dabei den Kunden völlig außer Acht lagen. Aber der Kunde ist derjenige, der das Produkt am Ende auch haben möchte. Das ist der erste Schritt. Auch erkennt, welcher Wert dahinter steckt. Dann sind wir nämlich Thema im Preis natürlich auch mit drin. Und der dritte Punkt eben, welchen persönlichen Vorteil der Kunde im privaten, aber auch im geschäftlichen eben davon hat. Und Im privaten ist es relativ einfach, wenn wir das neueste, aktuelle Smartphone haben, wissen wir ganz genau, warum wir es haben, aber im geschäftlichen Kontext wird es dann ein bisschen komplizierter, weil ich nicht dauernd für mich denke, sondern im Sinne meines Unternehmens denken muss. Das heißt, ich habe da zwei Hüte auf.
0: Ja, schön, cool. Ähm, da bin ich total bei dir, weil das ist ja auch immer das, was wir im Marketing immer wieder haben, zu sagen, hey, wir müssen die Kundenbrille aufsetzen, wir müssen die Kundenbrille aufsetzen, wir müssen die Kundenbrille aufsetzen. Bevor wir da, wie gesagt, noch tiefer reinrutschen, habe ich noch drei kleine Fragen an dich. Frage Nummer eins, was war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Ist so coole Frage. Ich würde, glaube ich, das ungewöhnlichste Projekt würde ich eben so ein Stück weit umformulieren aus meiner ersten Welt. Ich würde jetzt eher fragen, wo habe ich die größten Learnings rausgemacht persönlich und eben auch beruflich. Das war mal ein Projekt, was ich noch in meiner alten Zeit gemacht habe als Projektleiter, IT-Projektleiter. Um, und zwar habe ich dann in relativ kurzer Zeit über 1.600 Kassensysteme in einem EDEKA-Marktverbund eben auch einführen müssen. Und das war eine persönliche Herausforderung, weil da ging es sehr viel darum, eben nichts verkehrt machen zu dürfen. Weil Kassensysteme ja. in einem Supermarkt ist nicht ganz einfach, irgendwo beim laufenden Betrieb einfach mal auszutauschen.
0: Da geht es um da war halt
1: auch und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Supermärkte eine sehr, sehr kleine Marge eben halt auch haben, da ist also jetzt nicht eine große Marge eben wie in der Modeindustrie äh, oder Konsumgüter, der dahinter steckt, sondern ist sehr, sehr kleine und ist halt alles verderbliche Ware, äh, die dahinter steckt. Zum einen und zum anderen, weil der damalige Verantwortliche mit einer ganz anderen Philosophie, mit einer anderen Struktur unterwegs, war aber nicht in meinem Expertenbereich zu Hause. Das heißt, wir mussten den natürlich auch sehr stark oder ich musste, meine Aufgabe war es natürlich auch sehr stark davon überzeugen, dass mein Weg, den ich als Experte hier vorschlage, eigentlich der einzig richtige ist. Das war also sehr viel persönliche Herausforderung menschlicher Art, mhm. eben aber auch gleichzeitig in der Verantwortung, weil ich natürlich mich das nicht nur einfach sage, hey, die Struktur macht das, wie das große Beratungshäuser sehr gerne machen, sondern für mich war es eben auch so, dass ich da gelernt habe, mit in die Verantwortung einzusteigen und seitdem hat mich das auch nie losgelassen. Das heißt, jeder Kunde, der zu mir kommt, kann sicher sein, dass ich mit ihm genauso in die Verantwortung gehe, als würde das mein Projekt sein und meine wirtschaftliche Verantwortung.
0: Und das finde ich fantastisch, weil davon gibt es manchmal leider zu wenig da draußen. Ich glaube, das sollten mehr Unternehmer, Selbstständige tun, da auch nochmal zu überlegen, hey, was ist denn auch, auch wenn ich sagen könnte, ich könnte jetzt hier mehr Umsatz und mehr Profit daraus holen, aber ist es wirklich die richtige Entscheidung und die, äh, die richtige Empfehlung hin zu meinem Kunden? Da bin ich total bei dir. Ja. Jetzt bist du ja nicht nur seit heute erst äh, selbstständig, sondern wie wir gerade schon gehört haben, ein paar Tage länger. Und somit passt die Frage für dich ja noch viel besser. Was waren bisher deine größten Herausforderungen in deinem Business oder die größte Herausforderung in deinem Business?
1: Also es bleibt und es ist und es muss man ganz, gebe ich auch ganz und offen ehrlich zu, ist aber nicht meine schönste Seite, die ich zugebe an dieser Stelle, ist aber immer noch die Kundenfindung. Ich erlebe das immer mehr, dass die Kunden immer, wenn ich sie einmal vor mir habe und dementsprechend auch über ihr Problem spreche, weil ich die Wunde einfach oder den Finger in die Wunde lege, dass sie dann relativ schnell erkennen, ah, da ist eine Lücke da und dann aber auch wirklich zu sagen, ich möchte mit dem Zöller zusammenarbeiten, ist dann nochmal eine Herausforderung. Aber der erste mhm. Schritt genau die, diesen Kunden zu finden, der mir auch wirklich ernsthaft zuhört in Form von ja, ich merke, dass ich da eine Unsicherheit habe, die wusste ich bis gerade eben noch nicht, äh, wie können wir zum so Geschäft kommt, ist für mich immer noch die größte Herausforderung ähm, und in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, Kunden zu finden, die natürlich auch dementsprechend äh, willig sind von ihrem Weg, den sie heute eingeschlagen haben, natürlich auch abzugehen und sich jemanden mal anzuhören, der aus einem ganz anderen Bereich kommt ähm, und vielleicht auch ein Stück weit zugeben müssen, dass sie da nicht die Kompetenz haben oder nicht den Weitblick oder nicht die Erfahrung oder das Informationswissen haben, was jetzt da benötigt wird. Aber Kundenfindung ist eins der größten Herausforderungen für mich immer noch.
0: Finde ich fantastisch, dass du das auch als ja irgendwie alter Businesshase auch so sagst. Jemand, der ja auch irgendwie über Storytelling ja auch andererseits bei seinem Kunden dafür sorgt, dass er wieder mehr Kunden kriegt, finde ich das schön, dass du so dazu stehst. Und äh, dafür gibt's von mir zumindest schon mal einen Daumen hoch.
1: Danke dir, danke dir. Obwohl das wie gesagt nicht sehr schön ist, aber man muss auch so ein Stück weit auch meine ganze Lebensgeschichte eben auch sehen, da ich immer machen durfte, worauf ich Bock habe gibt es eben auch nicht diese 25-jährige durchgehende Einheitsbrei-Business-Darstellung, wo er sagt, ich habe schon mit zwölf gewusst, was ich mit 45 mal werden möchte. Das gab es halt bei mir nicht. Und ich habe halt immer so, wie so ein man hat mein Coach zu mir gesagt, Sascha, du lebst halt einfach wie ein Hund in einem Bällebad, wo es halt um dich herum sehr viele Bälle gibt, die sich halt einfach interessieren. Oh Gott, und ich, ich musste lernen, lernen. <lacht> genau, ich musste aber dadurch eben sehr stark lernen, dass mir nicht jeder Ball interessant sein soll, sondern dass ich mich eher fokussieren sollte. Und das habe ich ähm, eben auch durch viele Coachingsrunden, Runden, persönliche Arbeit, eben auch durch meine Frau eben auch lernen müssen und dürfen, ähm, dass es eben jetzt fokussierte Arbeit doch einen viel, viel weiter bringt. Ähm, und deswegen mache ich seit ähm, fast sieben Jahren nichts anderes, als Menschen dabei zu unterstützen. Einfacher, schneller und kostenintensiver und vor allen Dingen skalierbar, multiplizierbar. und Alle Wörter, die damit reinfallen, eben Kunden zu gewinnen, wo ich heute eben noch von... Und obwohl ich selbst eben auch immer dran bin, diese Kunden eben zu suchen, weiß ich eben, wie schwierig es eben auch ist. Aber wenn der Kunde einmal vor mir sitzt, geht es dann doch relativ zügig. Aber bis der Kunde vor mir sitzt, ist immer das größere Problem.
0: Okay, das ist aber ich denke, das geht ganz vielen da draußen so, dass wir alle immer wieder irgendwie an diesem Punkt sitzen. Das glaube ich auch irgendwie zum Businessalltag, egal ob groß oder klein, immer irgendwie dazu dazugehört. Ja. Jetzt hast du schon ganz viel gesagt. Eine letzte Frage aus dem Intro-Blog habe ich noch und zwar die letzte Frage ist, was macht dich heute stark?
1: Witzige Frage. Es ist aber immer so, ähm, ich könnte heulen, wenn ich eine Liederlage erlebe und meine Eltern werden sich jetzt kaputt lachen, wenn sie den Podcast irgendwann mal hören, weil ich konnte früher nicht verlieren. Mm. Ich konnte früher Mau Mau nicht verlieren, ich konnte nicht bei Mensch ärger dich nicht verlieren, ich konnte ah, nicht bei Monopoly bei verlieren. Dich zu verlieren. Äh, ich konnte früher nicht verlieren. Und ich habe dann im Handballverein, weil hab ich habe auch alle Positionen durchgespielt. Da ist auch so ein bisschen Grundlage von meinem, im naturell eben auch drin, vieles mal auszuprobieren. Von Torwart, Handball, äh, halb links, halb rechts, äh, Mitte, Kreisläufer, Also wirklich alles durchgespielt, was man wirklich auch machen kann. Da ist wieder das Bild mit dem Hund im Bällebad. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich diese Niederlage immer betrachtet habe, habe ich immer noch die Stärke bewiesen, um zu sagen, warum habe ich diese Niederlage erlebt? Und hinterher hat sich dann irgendwo über den Zeitverlauf herausgestellt, dass das eins meiner größten Weiterentwicklungen eigentlich auch war. Und ich immer wieder festgestellt habe, dass ich Dinge machen muss, die mir nicht liegen. Aber weil sie als Unternehmer einfach gemacht werden müssten, habe ich daraus immer meine größte Wachstumspotenzial herausgezogen. Und dementsprechend war am Anfang immer die Niederlagen groß. Das Geheule war groß, die Emotionen waren groß im Negativen, ähm, aber als ich erkannt habe, wo die Fehler waren und ich dann kräftig dran gearbeitet habe, dann äh, hat es dann eben auch funktioniert und das hat mich unter anderem auch ins Fernsehen gebracht und dieses stetige dranbleiben hat mich auch äh, nicht nur ins Fernsehen gebracht, oder, sondern auch ins Fernsehen eben etabliert seit über vier Jahren.
0: Okay, cool. Das ist auch mal ein Eingeständnis, was ich ehrlich gesagt noch nicht gehört habe. Ich habe jetzt ja nur schon den ein oder anderen ähm, Gast mal in meiner Podcast-Folge gehabt, aber auch mal für sich einzugestehen, dass eigentlich eine große Schwäche, auch wiederum eine große Stärke sein kann, ist auch mal eine wunderbare persönliche Reflexion, die mir sehr, sehr gut gefällt.
1: Vielen Dank, aber hätten wir den Podcast früher gemacht, aber ich sage jetzt nicht, wie lange, hätten wir den früher gemacht, hätte ich das wahrscheinlich noch nicht so deutlich äh, sagen können, aber ich musste, wie gesagt, auch daran bei mir arbeiten.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch völlig normal für jeden von uns, dass wir mit der Zeit immer mehr von unseren Stärken und Schwächen, auch der Weisheit wegen, die wir irgendwie mit dem Alter hoffentlich erlangen, ähm, erkennen oder auch vielleicht auch nie erkennen. Das ist auch immer so eine Sache. Und äh, auch ich habe meine persönlichen Stärken und Schwächen kennengelernt und weiß auch, dass der Podcast eine meiner mit stärksten Schwächen gelernt hat, weniger werden zu lassen, denn ich habe immer gerne den Menschen extrem ins Wort gequatscht und hier muss ich tatsächlich zwischendurch auch mal die Klappe halten.
1: <lacht> das stimmt, okay. Fällt uns manchmal schwer, genau.
0: Genau, ist gar nicht so einfach. Jetzt haben wir ganz viel schon über dich gesprochen, Stärken, Schwächen etc., aber du bist ja wie gesagt eigentlich hier, weil wir über das Thema Storytelling reden wollen und du hast es ja auch eingangs erwähnt, das ist dein äh, Kernprodukt, wenn man es jetzt mal aktuell so nennen möchte, ähm, das Thema Storytelling und Produkte an den Markt bringen. Jetzt ist die Frage ja wunderbar, jeder Zehnte redet draußen über Storytelling, ich weiß noch... Pff, vor Corona, 18, 19 war das einer dieser, ja, Bashing-Wörter im Marketing, Du musst Storytelling machen, Storytelling machen, Storytelling. Irgendein anderes Wort, ach ja, KI ist es aktuell, hat es jetzt gerade abgelöst. Also wir haben ja da, wir Marketeers haben ja auch so unsere wunderbaren Trends. Wie ist es aktuell für dich, der Stand Storytelling im aktuellen Jetzt für dich einzuordnen?
1: Es ist so, ich habe ja früher 20 Jahre lang IT gemacht, IT-Projekte gemacht, da gab es ähnliche Wellen. Da hat man eher gesagt, hier, man muss ERP-Software einführen. Dann ist man mit gewissen Sachen eben rausgegangen. Ich glaube, der Mensch wird an der ganzen Sache eben überdrüssig. Es war vor Corona war es das Thema, man muss Webinare machen. Dann war auch während der Corona-Zeit waren viele Webinare draußen. Und heutzutage bin ich der Meinung, dass Webinare nicht mehr funktionieren. Und dieses gleiche Phänomen sehe ich auch beim Storytelling. Als ich angefangen mit Storytelling, war ich einfach, derjenige, der einfach alles aufgesaugt hat, was, was ich zu diesem Thema gefunden habe. Ansichten, Meinungen, Positives wie Negatives, auch in Diskussionen reingegangen. Und ich muss heute sagen, dass wir Menschen immer stärker an Wörtern hängen, anstatt an Inhalten. Das, was ich tue, ist reines Storytelling und Story Marketing. Es hat immer eine Geschichte. Es ist immer die Art und Weise, wie ich diese Geschichte erzähle. Es ist aber auch die Art und Weise, wann ich die Geschichte und vor allen Dingen, welche Geschichte ich erzähle. Also Storytelling ist nicht gleich Storytelling, aber man geht immer mit diesem großen bild Bessing, Bashing, Wort eben raus und sagt, ich mache Storytelling. Wenn man richtig dahinter guckt, ist es nichts anderes, als dass die meisten Coaches, die ich hier mittlerweile kennengelernt habe, einfach nur Fragen was ist denn die eine Geschichte, wie bist du zu dem Produkt gekommen? Und dann sagen die, hey, das musst du da draußen erzählen. Und dann machst du monster viel Umsatz. Aber vorher gibst du mir 4.998 Euro. Und dann arbeiten wir zwei Monate zusammen, dass genau diese Geschichte rauskommt. Und ich sage, du kannst erzählen, was du da draußen willst für eine Geschichte. Es wird dir niemals den Einsatz eben wieder rausbringen. Weil Storytelling braucht Struktur. Es braucht gewisse Ansätze heraus. Und all das, was ich mache, was ich draußen erzähle, und ich benutze dieses Wort eigentlich nicht sehr gerne, weil im Umkehrschluss ist es eben das, was ich halt meine, ist halt, dass die Leute dann nicht mehr zuhören, wenn sie dieses Wort hören, da geht der Rollladen runter, das wird der Rollladen tierisch abgeschlossen, die fangen an, Blitz zu mauern, so nach dem Motto, ja, Storytelling funktioniert bei mir sowieso nicht, ich, halte ich nichts von, also die ganzen Argumente dagegen sind halt relativ hoch mhm. und schnell aufgebaut. Und deswegen gehe ich hin und wende das gar nicht an, sondern ich demonstriere es eigentlich relativ schnell und deutlich. Ne? Aber mhm. ohne, dass ich es auch irgendwie als Produkt darstelle und verkaufe. Davon habe ich mich ein Stück weit abgewendet.
0: Ja, es ist ja auch eine fantastische Einstellung zu sagen, hey, ich muss nicht diesem Mainstream folgen, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, ich kenne diese Reaktion auch von dem einen oder anderen Kunden bei mir, der dann sagt, boah, ehrlich, was von eine Geschichte sollen wir denn erzählen? Ich habe jetzt wirklich nichts Weltbewegendes zu erzählen, keine großen Höhen und Tiefen, keine halbtod erfahrungen etc. etc., wie wir es ja so aus manchen Ecken kennen, die begründen, warum ich heute das tue, was ich tue. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, da zu sagen, hey, muss es jetzt die große schmerzhafte Geschichte sein? Und du hast eingangs auch so einen wunderschönen Begriff verwendet, die Heldenreise. Die Heldenreise ist ja ein Kernelement dieses äh, Instrumentes, Storytelling, nennen wir es jetzt einfach mal so. Ähm, wie siehst du für dich in deinem Kontext die Heldenreise?
1: Um, es ist die, die... Also der Kontext, um die Frage relativ einfach zu beantworten, ist, glaube ich, die Kernsache, die sich damit beschäftigt, ist, wer ist mein Held? Das ist erstmal die Frage, wer ist der Held? Um, und die, die erste Frage, wenn ich wenn ich in diesem Kontext quasi auch hinterfrage, aber ich mache es nicht deutlich, aber wir haben jetzt äh, den Ansatz so gewählt, äh, ist immer die Frage, wer ist der Held? Und dann sagt, ja, ja, die meisten Kunden sagen, ich bin der Held, weil ich habe die geilsten Produkte, ich habe die meisten Lösungen, Ando und ran, deswegen bin ich der Held. So Und es ist genau andersrum. Weil wenn du dich selbst als Held fühlst, wer soll dich dann am Ende des Tages bezahlen? Und warum sollte jemand einem Helden Geld geben? Weil der ist ja schon der Held. Was soll er noch werden? Doppelheld, Dreifachheld, Megaheld oder was auch immer. Zumal also das ich ist ja jetzt ehrlich
0: sagen könnte, jeden Helden, den wir kennen, sei es Superman oder Batman, ich glaube, die arbeiten alle entgelt, äh, entgeltlos, oder? Und
1: ja, genau. Ähm, aber ich möchte das immer wieder gerne mal an, anhand eines Beispiels machen, was es so offensichtlich macht und jede Generation sofort versteht. Bitte gerne. Ähm, wir, wir nehmen gerne mal den Film James Bond in allen seinen Facetten. Und die Struktur, weil ich halt so ein strukturverliebter Mensch bin, habe ich mir sehr viele James-Bond-Filme unter der Struktur angeguckt und da ist einfach die Heldenreise. Was passiert quasi bei jedem James-Bond-Film am Anfang? Es geht los, wir setzen uns auf die Couch oder ins Kino, nehmen unsere Popcorn-Tüte, haben das Getränk aufgemacht und im Endeffekt wissen wir in den ersten 30 Sekunden, wer ist bei dieser Version diesmal der James Bond. Also welcher Schauspieler ist James Bond? weil die ja so oft gewechselt haben, müssen wir immer wissen, wer ist James Bond. So, das wissen wir in den ersten 30 Sekunden, aber in den nachfolgenden vier Minuten sehen wir auch, wer sein Gegner ist. Der, der die Welt zerstören möchte, die Welt an sich reißen möchte, der vielleicht ins Weltall springen möchte, also mal dran, dann wissen wir also auch, wer der Schurke ist. Ist relativ einfach. So, das heißt, wir wissen, wer der Held ist. Ist James Bond an dieser Stelle, denken wir zumindest mal. Und wir sehen diesen Schurken, der muss erledigt werden. Und jetzt kommt der Punkt, dass ganz knapp nach ungefähr sechs bis acht Minuten immer wieder dieser Schurke James Bond durch die Hände gleitet. Also ganz knapp vorher haut er ab und jetzt wollen wir die nächsten 90, 120 Minuten wissen, wie schafft er es, diesen Schurken zur Strecke zu bringen. Und jetzt kommt immer diese Person, dass er einfach sagt, naja, ich habe es da leider nicht hingekriegt, das hat ganz knapp angefangen und dann sucht er sich einen sogenannten Mentor. Und Mentor sind in dem Fall in den älteren Filmen eher die neueste Technologie und äh, der James-Bond-Film blieb ja lange eben auch äh, als Held alleine stehen. Und man hat die James-Bond-Filme ja mittlerweile ein bisschen in die Neuzeit angepasst. Das heißt, heutzutage gibt es nicht mit den alleinigen Helden, sondern man muss in einem Team, in einem Verbund arbeiten. Früher, um das mal ganz klar oder mal auszudrücken, aber das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint, aber früher waren die Frauen einfach ein schönes Beiwerk bei den James Bond. Mhm. Man hat sich das gerne angeguckt zu der Zeit. Aber heutzutage sind die quasi mehr oder weniger als Mentor, als Partner, als Unterstützer, als Ideengeber oder auch teilweise als Türenöffner eben auch mit dazugekommen. Und somit werden diese Frauen plus viele andere als Mentoren hinzugehören. Und die Heldenreise sagt ja nichts anderes, der Held hat ein Problem, trifft auf einen Mentor, danach treffen die beiden einen gemeinsamen Plan und dieser Plan wird in der Regel vom Helden, von mir ist auch gerne noch vom äh, Mentor, irgendwo gemeinsam umgesetzt und der Held wird zum Helder. Und so ist jeder James Bond irgendwo aufgemacht. Das heißt, wenn jeder Kunde mal anfängt, dass er sagt, ich bin nicht der Held, weil ich möchte meinen Kunden zum Helden machen. Ich möchte meinen Kunden helfen, eine bessere Welt zu gestalten. Ich möchte meinen Privatkunden besser werden, damit er ein besseres Leben hat, äh, besser abnehmen, mehr Sicherheit zu Hause haben durch äh, Technik-Gadgets, äh, wirtschaftlich gesehen im Unternehmen schneller nach vorne kommen. Wenn ich ja Unternehmern helfen, die Produkte klarer und deutlich anzupreisen, sorgt dafür, dass die Kunden schnellere Kaufentscheidungen treffen, dass die Kunden schneller die Produkte bekommen und dementsprechend mehr Liquidität im Unternehmen einfließt, dann bin ich nur der Mentor und ich versuche meinen Helden, meinen Kunden einfach zu mehr Erfolg zu führen. Und das ist eben der Grundgedanke der Heldenreise, wie du es gerade nochmal angekündigt hast. Wer ist der Held, ist die Anfangsfrage. Und wenn ich das einfach mal umdrehe, und in Deutschland mal diesen Service-Gedanken mal anbringen lassen. Warum produziere ich überhaupt ein, warum habe ich überhaupt eine Lösung entwickelt? Das ist technologisch und ich bin mit allen technologischen Sachen immer so ein bisschen skeptisch. Was bringt es mir? Warum machen wir das? Warum haben die das gemacht? Ähm, und dann frage ich auch manchmal, ist es eher die Technik, die uns weiterbringt, aber keine Nutzen stiftet? Mhm. Wir haben ja auch manchmal. Ne? Mhm. Wir haben ja auch manchmal. Ähm, muss man auch ganz klar zugeben. Und dann werde ich eben als Käufer nicht zum Helden, sondern nur als Abzockmaschine. Ich gebe Geld aus und habe aber trotzdem keinen Nutzen drauf. Also die Heldenreise oder bei der Heldenreise die erste Frage zu stellen, wer ist der Held, ist die größte Überwindung überhaupt.
0: Okay, es das heißt, ähm, du hast es schon mal klar gemacht: bei dir steht eigentlich. Der Held in einem ganz anderen Perspektive, wie es viele halt kennen, nämlich eigentlich ja. äh, bin ich als derjenige, der etwas verkaufen möchte, der Mentor, äh, was auch ein wunderbarer Ansatz ist, denn ich bin quasi, ich komme so ein bisschen auch aus der Gaming-Ecke, der Supporter äh, für den Helden, weil jede, die ein bisschen zocken da draußen, die kennen das auch, diese Supporter-Charaktere, die unterstützen und quasi die Leute, die nach vorne raus wollen, ähm, auch entsprechend ja unterstützen, in welcher Form auch immer.
1: Genau, genau. Also das ist halt wirklich auch so und das ist die erste Frage, die man sich als Unternehmer immer wieder stellt und dementsprechend wird es auch klar, wenn ich sage, okay, jetzt werde ich meinen Kunden zum Helden, dann ist die nächste Frage natürlich, wie viele andere Fragen, die dabei noch kommen, ist, äh, welche Zielgruppe habe ich, wie sehen die aus, das ganze Thema Persona, was wir in der Marketingwald immer sehr stark eben haben. <lacht> ähm, aber eben halt auch Themen, die natürlich viel, viel weitläufiger sind. Wie spreche ich die an? Wo spreche ich die an? Wann spreche ich die an? Wie kann ich die ansprechen? Zu welchem Zeitpunkt? In welcher Tonalität und solche Sachen eben halt. Aber wenn ja. ich das nicht weiß, Thema Service, äh, Supporter hattest du es eben auch nochmal genannt. Aber wenn ich diese Einstellung nicht habe, wird es sehr, sehr schwierig finden, wenn ich einfach nur mit meinen Porsche und Rolex und äh, Videos aus einem Privatchat eben herausmache und sage, hey, ich bin der größte Erfolgreiche, äh, muss ich manche davon abwenden und sagen, warum soll ich dir jetzt noch Geld hinterher springen? Ich glaube nicht, dass du mir wirklich hilfst, weil du willst einfach nur dein Geld zeigen und den Erfolg mit protzen.
0: Ja, danke, das sehe ich halt genauso. Das ist halt auch immer, zumal wir alle inzwischen wissen, dass man sich eine Rolex mieten kann und äh, die Autos genauso.
1: Und, und die Flugzeuge <lacht> auch ebenfalls, genau.
0: Genau. Ähm, Heldenreis ist das eine. Du hast auch zwischendrin schon mal was angedeutet, was ja auch ganz stark ähm, indirekt zum Storytelling gehört, denn wenn ich ein Produkt verkaufe, über zum Beispiel die Form, dass ich eine passende Geschichte in welcher Form auch immer dazu erzähle, dann gebe ich ja auch Mehrwert an meinen Kunden mit, dahingehend, dass ich meinen Preis entsprechend zu meinem Produkt darüber ja erkläre. Wie stehen für dich dieses Werte, also Produktwert und Preisthema im Kontext äh, bei dir zusammen? Also wie passen die bei dir da rein? Wie gehst du damit um?
1: Um, also ich sage immer wieder, wenn ich keine Wertevermittlung über meine Produkte oder Dienstleistungen mache, wie soll mein Gegenüber den Preis, den ich ihn irgendwann mal nennen muss, wie soll er das denn für sich selbst einordnen? Und um, ich habe immer wieder die Diskussion, Sascha, du bist ja hochpreisig unterwegs, du bist nicht gerade günstig. Und dann sage ich, naja, aber ich liefere halt auch bis zum Schluss, bis wir das gemeinsam vereinbart haben. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch einer der wenigen Coaches, die draußen sind, die eine messbare Vereinbarung unserer Zusammenarbeit eben auch machen. Das heißt, ich lasse mich gerne auch danach messen. Und wenn wir die Messpunkte nicht erreichen, coache ich so lange weiter, bis wir die Messpunkte erreichen und der Rest geht auf meine Karte. Frage das aus der Neugier, aber, Beispiel, was sind das
0: für Messpunkte bei dir? Also hast du da explizit, sagst okay, nach dem Coaching mit mir machst du in den nächsten drei Monaten automatisch drei Abverkäufe mehr oder zehn oder whatever?
1: Also ich sage mal ganz klar, ich habe eine ganz klare Message gesagt, wenn sich einer mit mir einen Tag intensiv beschäftigt, also acht Stunden, was die meisten nicht durchhalten, deswegen splitten wir diese acht Stunden über mehrere Tage. Ähm, es ist aber immer damit verbunden, dass ich zum Kunden erstmal rausfahre, ein Gefühl für den Kunden eben, ich, haben, wie groß ist die Company, was, was ist der Kern? Also ich möchte so ein Gefühl eben dafür bekommen. Ähm, und dann arbeiten wir in der Regel an einem Tag und ich garantiere fast schon, dass es die Durchlaufzeit verkürzt, also von der Kunden. Akquise bis zur Kaufentscheidung, diese Zeit verkürzt sich, das werden wir definitiv messen, weil in der Regel muss man auch ganz ehrlich sagen, wissen die Kunden, also die Unternehmer nicht mal, wie lange das wirklich dauert, aber wenn wir zum ersten Mal so einen Punkt aufsetzen, wird das eben auch für den Kunden, oder für mich, nicht für den Kunden, aber für den Unternehmer sehr transparent und dann gehen wir erstmal davon aus, dass wir diese Zeit eben kunden können und eben die Zeit eines Vertriebs- und Marketingteams, weil das eben für mich eine Einheit ist, was in vielen Unternehmen immer noch in zwei Einheiten funktioniert, aber für mich immer ein System eben ist, merken die Leute auch, wie diese Überschneidungspunkte viel besser und harmonischer funktionieren. Also da ist die Welt mit mir in einem Tag, also acht Stunden mal als Kernthema auseinandergenommen, ist ein Minimum eine Optimierung von über 20 Prozent drin, beschließen aber Unternehmer mit mir über mehrere Wochen oder sogar Monate zusammenzuarbeiten, wobei ich eine ganz klare Beschränkung mache, mehr als 100 Tage mache ich nicht. Mhm. Mehr als 100 Tage arbeite ich nicht in einem ersten Schritt mit meinen Kunden zusammen. Hat eine ganz klare äh, Geschichte eben, aber kann ich gleich auch noch einsehen, wenn es dich interessiert, wenn du es wissen möchtest. Wenn du, ich ja, schon ein wissen. Bisschen. Warum ich 100 Tage immer so, ähm, das heißt, ich gehe ja ebenfalls in der Kommunikation eben auch hin, dass ich auch vermitteln möchte dass Vertriebler und Marketing von vornherein klar auch kommunizieren, was ist das eigentlich für ein Wert, den ich dir eigentlich als Kunde gebe. Also nicht von meiner Seite aus, sondern meine Kunden zu deren Kunden eben auch hin, dass wir das eben mit einbauen. Und somit wird auch bei mir diese Preisdiskussion gar nicht geführt. Also die ist jetzt nicht so groß, so nach dem Motto, wenn ich den jetzt dann für das Geld kriege, dann habe ich ein Schnäppchen gemacht. Sondern ich sage auch ganz ehrlich, wer mit mir zusammenarbeitet, muss es auch richtig wehtun. Nicht nur im Finanziellen, weil ich halt auch gelernt habe, weil ich meine Produkte und meine Dienstleister auch manchmal eben für null Euro rausgegeben habe. Ich sage mhm. nicht umsonst, weil der, ich habe viel gearbeitet und der andere hat auch viel gearbeitet, aber finanziell für null Euro rausgegeben. Und ich habe dann festgestellt, dass das Engagement mit mir Zusammenarbeit völlig gegen Null tendiert. Es mhm. war kein Commitment da, es war keine persönliche Einstellung da. Es war ja eh umsonst. Ich kann es ja mal ganz gut testen.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, absolut, absolut bin ich völlig bei dir. Und alle Kunden, die mit mir ähm, Geld bezahlt haben und sehen, und da komme ich gleich zur Auflösung, worum 100 Tage, weil wenn wir Tag 1 haben, kann ich quasi schon das Datum sehen in meinem Kalender, wann wir Schluss haben. Mm. Und ich dränge auch meine Kunden dahin, eben auch Statusberichte. Hey, wir haben jetzt 20 Tage hinter uns, wir haben 40 Tage hinter uns, wir stehen jetzt bei 50 Tage, wir haben 50 Prozent, wir sind aus meiner Sicht noch on track oder was müssen wir tun oder liebe Kunde ich habe Folgendes festgestellt, wir haben nur noch die Hälfte des Weges zu gehen und und und. Das heißt, von Anfang an, ich halte nichts mehr von zwölf Monate, von Anfang an abzuschließen. Das ist für den Coach super, weil er weiß, für zwölf Monate kommt Geld rein, das ist super oder auf einen Schlag ist Geld drin, äh, ist auch super. Ähm, und ich habe dann und irgendwann mal festgestellt, dass äh, sechs Monate auch schon zu weit sind und deswegen komprimiere ich all dieses ganze Wissen, was ich habe, die ganze Erfahrung eben auf drei Monate, sprich 100 Tage, etwas mehr als drei Monate, auf 100 Tage und sage halt einfach, das ist unsere Zeit, wo wir zusammensetzen und lieber Kunde, seid dir bewusst an Tag 1, danach sind es nur noch 99 Tage und ich kann dir das Datum schon in deinem Kalender zeigen, weil das kannst du dir angucken, wo das ist, das siehst du. Und der zweite Punkt, wo mich auch noch als, ähm, als Coach ein bisschen ein, eine starke Unterscheidung mache, weil ich sage, ich möchte Ergebnisse erzielen mit meinen Kunden. Und in der Regel ist es so, wenn ich in einem 1 zu 1 Coaching bin, dass diese Kunden Folgendes immer wieder festgestellt haben. Wenn ich 1 zu 1 Coaching mache, kann das ziemlich frustrierend sein.
0: Hm.
1: Warum? Weil ich sehr fordernd bin. Und das eben auch als Commitment sehen unserer Zusammenarbeit Und ich höre dann ja wieder, Herr Sascha, das ging heute nicht. Und familiär, bei der Frau geht es nicht so, beim Kind geht es nicht nur Und ich musste jenes welches. Die Ausreden sind immer da. Ja. Ähm, lass ich aber nicht gelten, weil diese Aussehen könnte ich mir eigentlich auch machen. Aber ich sitze bis nachts drei Uhr immer noch dran und versuche, meine Kunden das Beste rauszuholen. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, lass uns doch mal mit mehreren Leuten zusammen zusammenarbeiten. Und dann habe ich festgestellt, drei Leute sind debattierend. Na, also wenn ich jetzt drei Leute in einem Team mir gegenüber sitzen habe, dann debattieren die immer rum. Und deswegen finde ich es einfach ziemlich cool und dann dränge ich mittlerweile auch meine Kunden hin, dass die mit zwei Personen mir gegenüber sitzen,
0: mhm.
1: weil zwei Personen sind nämlich stark motivierend. Weil wenn du mit zwei Personen an einer Sache mit mir gemeinsam arbeitest und der eine zieht jetzt gerade nicht so richtig mit, Sagt der andere schon, hey, wir haben dann und dann wieder einen Termin mit dem Zoller und da müssen wir liefern und jetzt müssen wir uns einfach mal eine Stunde zusammennehmen. Der will das von uns wissen. Der hat uns schon zweimal auf die Finger gehauen. Wir konnten immer noch nicht richtig liefern. Lass uns das mal zusammen machen. Also eine Person ist demotivierend und teilweise auch wirklich frustrierend und dann schiebst du es weg und da ist die Prokrastination und da ist auch die Ablenkung viel zu groß. Drei Leute mir gegenüber, habe ich festgestellt, ist mehr debattierend, weil die Leute einfach nicht wissen, wo es hingeht. Und dieser dritte, die richtige Version sind eigentlich mit zwei Personen, weil das wirklich auf der anderen Seite massiv motivierend wirkt.
0: Hm. Ich nenne das immer so ein bisschen diesen Weight Watchers-Effekt, weil Weight Watchers hat ja auch früher diese Live-Treffen mit Wiegen gemacht, um auch in diese äh, Verantwortung zu kommen, wenn du da als... Frau oder man nicht erschienen bist, haben sich immer gefragt, wo warst du denn? Ich kenne das bei mir immer aus dem Fitnessstudio, wenn man seine regelmäßigen Kursrunden hat und dann irgendwie einen Tag mal nicht da ist, kommt man eine Woche später und alle so, na wo warst du denn letzte Woche? Und diese ja. Rechtfertigung schon alleine erzeugt oft so ein schlechtes Gewissen, dass man sich dann doch äh, aufrafft und sagt, okay, ich gehe hin, damit ich nicht nächste Woche wieder allen Reden und Antwort stehen darf. Warum, wieso, weshalb ich nicht mit gespottelt habe, was auch immer getan habe.
1: Also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt, glaube ich, über und ich kann das mit, also ich unterscheide in meinem beruflichen Leben zwischen Berater. Mhm. Das war ich früher, das habe ich 20 Jahre lang gemacht, indem ich Berater war für internationale Firmen eben, was das Thema IT, Projektarbeit, Projektleitung, äh, Vorstandsebene, all diese ganzen Geschichten waren. Deswegen war ich früher bei Berater. Aber jetzt sage ich ganz klar, ich habe das in über 800 Coaching Sessions habe ich das rausgearbeitet und kann eben im Endeffekt auch sagen, dass das eigentlich die beste, ähm, Zusammenarbeit immer wieder funktioniert. Zwei Personen auf der anderen Seite und ich alleine, ähm, finde ich immer noch die bestmöglichste Zielerreichungsform der, der, der Zusammenarbeit.
0: Mhm, finde ich auch eine sehr interessante Herangehensweise. Ähm in ähnlicher Form kenne ich das auch schon oder sehe ich das auch immer mehr in in verschiedensten anderen Kontextes, wenn wenn Coaches oder, oder Mentoren oder whatever hier bitte passenden Begriff für sich einsetzen, ähm, dann auch in Großgruppen arbeiten, die dann aber trotzdem intern sagen, okay, wir packen zwei Leute immer in kleinen Teams zusammen, die sich dann nochmal A, zwischenzeitlich austauschen und B, dann auch nochmal so einen gegenseitigen Schubser geben mit, hey, wie weit bist du oder halt auch außerhalb der normalen Sessions sich entsprechend feedbacken können, was ich glaube auch ein bisschen mit dem digitalen Arbeiten zusammenhängt, weil ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, wenn wir live arbeiten und uns live treffen, ist wieder eine andere Verbindlichkeit oft äh, dahinter, als wenn man sagt, hey, wir treffen uns alle regelmäßig zu gewissen Zeiten online, das ist dann doch mal relativ leicht auch zu entscheiden, ich mache den Räuchner heute mal nicht an.
1: Ähm, ja, bin ich bei dir, aber beides hat seine Vorteile. Ich sage nicht, Definitiv. dass das eine oder andere, also wir haben ja lernen müssen durch Corona, dass Digitalisierung uns jetzt schneller überholt oder eingeholt hat oder zum täglichen Leben hinzugefügt hat, als wir uns das, glaube ich, alle selbst vorgestellt haben. Der andere Punkt ist aber, glaube ich, viel entscheidender, den richtigen Mix zu finden. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, für mich zumindest, dass ich sage, ähm, das erste kick die erste Zusammenarbeit, sollte immer persönlich ablaufen, je nachdem, welches Ziel man eben auch hat, welche, welche Persönlichkeit einem gegenüber sitzt. Aber das ist im Endeffekt noch mein Ziel, es eben so zu tun, äh, weil ich das immer sehr stark äh, förderlich finde, wenn die Person mal in live gesehen hat. Ja. Ähm, ich habe das bei mir immer wieder äh, gemerkt, dass viele Leute gesagt haben, ich kenne dich aus dem Fernsehen, aber im Real siehst du doch ein bisschen anders aus. Oder du bist ja viel größer oder du bist ja viel schlanker oder viel sportlicher. Also man hat durch das Thema Thema digitalisierung, ein anderes Wahrnehmungsverhalten an den Tag gelegt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, eben sich als erstes, in Persona physisch eben zu sehen. Und danach, glaube ich, kann die digitale Welt nochmal ein Booster in der Hebelwirkung dazu dienen, eben nochmal schneller ans Ziel zu kommen.
0: Ja, tatsächlich ist auch so. Übrigens, wer sich dafür interessiert, gibt fantastische wissenschaftliche Studien dazu inzwischen, wo man das untersucht hat, den Unterschied zwischen Offline und Online arbeiten. Ganz, ganz spannend, was man da so herausgefunden hat. People, Stories, Impact. Das ist das ja. Produkt, was du quasi nach draußen anbietest, ähm, um hier einen kleinen Bogen Richtung Abschluss zu finden. Magst du uns noch mal ein bisschen was zu deinem Angebot da draußen äh, geben? Kurz gesagt, es ist Pitch Time für dich. Und ähm, ich würde dann gerne sagen, hey, wir haben eine tolle Runde gemacht hier und, äh, den Schlussgong einläuten.
1: Den Schlussgong einläuten. Also ich merke die kleine Glocke schon läuten, also von daher mache ich äh, ein bisschen aufs Tempo. People Stories Impact ist ein Format, was sich während der Corona-Zeit bei mir sehr stark entwickelt hat, weil ich einfach Menschen gesehen und gefunden habe, die einfach fantastische Ideen eben auch hatten, fantastische Produkte haben, aber auch eine Persönlichkeit eben auch mit haben. Deswegen habe ich dir irgendwann mal gesagt, jeder Mensch hat eine Story, also People's Stories und viele coole Stories machen einfach einen Impact eben auch, lassen irgendetwas zurück, lassen uns zuhören, lassen uns bis zum Ende zuhören und wir nehmen alle ein Stück weit was raus. Das ist aber nur eine Art Video-Podcast-Format, was ich eigentlich nur dafür nutze, andere Menschen ins Rampenlicht zu nehmen und ich trainiere da quasi auf meiner Seite eben den Interview-Stil, der interviewpartner eben auch zu sein. Das ist für mich ein ein, mehr oder weniger ein, nicht ein Abfallprodukt, das wäre abfällig, das wäre zu negativ. Aber ich nutze schon in meinem Marketing-Mix und meiner Kundenansprache, nutze ich das Medium schon sehr stark. Ähm, der andere Punkt ist halt aber, ich bin Coach. Ich helfe dir, lieber Unternehmer, lieber Steuerberater, lieber Coach, der da draußen, lieber Trainer, lieber Berater. Aber auch, ich muss halt sagen, mittlerweile kommen eben auch durch meine Arbeit bei Sat1 im Frühstücksfernsehen eben aber auch große Firmen auf mich zu und sagt, hey Sascha, du bietest da was an, was wir so noch nicht hatten. Können wir mal darüber uns unterhalten? Agenturen kommen auf mich zu mhm. und vor allen Dingen auch gerade Online-Agenturen, wo es immer wieder spannender wird, Geschichten an der richtigen Stelle mit dem richtigen Ziel eben auch zu erzählen. Ähm, und das ist eben das, was ich eben anderen Leute sehr, sehr gerne beibringe, und verschiedene Formen führen hier zum Ziel. Das kann eins zu eins sein, das kann online sein, das kann kurzfristig sein. Und was ich auch immer wieder sehr gerne mache, habe ich auch kurz immer wieder angeboten, steht auch bei mir auf der Webseite drauf. Ich nehme deinen Pitch, ich gucke mir deine Produktpräsentation eben auch an, wenn du ein wichtiges Thema hast, wo du sagst, ich habe jetzt hier eine Möglichkeit, vor mehrere tausend Menschen, vor mehreren hundert Menschen, vor 20, 30, 40 wichtigen Entscheidern zu stehen. Ich möchte einfach mal von dir einen Check haben. Hey Sascha, gucke ich mir deine Sache sehr, sehr gerne an. Das ist erstmal völlig kostenlos, das kostet keiner was. Ich gucke mir das an, es ist alles vertraulich, ich gucke mir das an und dann gehe ich mit dir 20, 30 Minuten, gehe ich dir die Sachen durch und dann, dann stelle ich dir das Entscheidung, hey, willst du es selber machen oder wir machen es gemeinsam und wir gucken, dass wir es zusammen machen. Hat einmal ziemlich guten Erfolg eben auch beigefügt, wo ich dann auch selbst überrascht war, dass wir das in dieser Zeit mit diesem Ergebnis erzielen konnten.
0: Ja, sehr cool. Also liebe Leute, wer mit Sascha arbeiten möchte oder einfach überhaupt mal tiefer schnuppern möchte, alle Links zu Sascha packe ich euch wie immer in die Shownotes oder äh, mehr oder minder regelmäßig Frühstücksfernsehen bei Sat 1 einschalten. Da könnt ihr ihn direkt sehen als äh, Cyber-Zölli. Äh, genau, warum eigentlich cyber Cyberzölly? Weil halt digitale Produkte und Nachname.
1: Also es gab mal eine Sendung, die ging über das Thema NFC, Near Field Communication. Das sind die Sachen, ja. wenn man beim Hotel so eine Karte bekommt und hält die quasi nur noch an die Türklinke oder Ähnliches dran und dann geht die Hotelzimmertür auf. Da kennt man eigentlich so das beste Beispiel. Also das ist so eine Technologie, die dahinter steckt. Da gibt es leichte Abwandlungen dazu. Da sollten wir einen Talk zu machen, haben auch gerne gemacht. Und was viele wahrscheinlich nicht wissen, aber ich verrate es dir gerne, denn ich habe einen Chip in der linken Seite implantiert, ah. also wie beim Hunter oder beim Cut. Und darüber kann ich sehr viele Dinge eben auch steuern, weil ich das einfach mal damals in 2019 als Geschäftsmodell mit einem schwedischen Partner aufziehen wollte, was aber durch Corona hinfällig geworden ist. Und somit hatte ich diesen Chip quasi da implementiert. Den kann man auch nicht rausnehmen, der ist ewig drin, der bleibt eben da drin. Und dann sagte Daniel Boschmann im Februar 2020 sagte irgendwann mal, hey, das ist ja, du hast ein Chip drin, das ist ja total cybermäßig, Zölli. Und dann sagte er so: Cyber-Zölli, zölli Zölli? Ey, das hört sich doch cool an. Darf ich das so öffentlich sagen, wenn ich dich ankündige? Da sage ich, keine Ahnung, probieren wir es doch einfach mal aus, mal gucken, wie die Reaktion ist. Und dann hat er mich äh, zu meinem Technik-Talk bei Sat1 im Frühstücksfernsehen angekündigt und sagt, ja, und der nächste Thema, was wir gleich haben, haben wir Technik äh, ein Technik-Thema, NFC, das ist die Near-Field-Communication von unserem Technikguru Sascha Zöller oder wie wir ihn seit neuestem nennen, Cyberzölli. Und seit diesem Februar 2020 hat sich das im Netz so dermaßen verankert, dass wir quasi dadurch einen, einen Claim, einen Namen für mich entwickelt haben, der von Daniel Boschmann, dem Moderator, seit eins Frühstücksfernsehen irgendwie für mich ist und seitdem äh, werde ich da auch mittlerweile von der Straße aus angesprochen, in Kneipen angesprochen, äh, weil doch sehr viele männliche und aber auch weibliche Zuschauer irgendwo diesen Namen irgendwie spannend und witzig finden äh, und sprechen mich dann mit eben auch. Und das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Deswegen Silo Zöllie.
0: Ja cool, also auch ein klassischer Nickname, äh, wie man es heute neu modern nennt oder früher ein Spitzname für die etwas älteren Den Zuhörer. Ja,
1: die <lacht> Genau, den ich früher nie hatte. Das war immer das Schöne. Ich hatte nie einen. Alle meine Freunde hatten einen. Ich war der Einzige, der keinen hatte. Und jetzt komme ich dann noch in, ähm, in einem hohen Alter komme ich dazu auch noch.
0: Sehr schön. Sascha, ich danke dir für diese fantastischen Podcasts an dieser Stelle. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Wissenswertes mitgenommen. Äh, danke auch dafür. Ich hoffe, die lieben Zuhörer auch. Wie gesagt, wir verlinken dich mit allen Infos, die irgendwie auffindbar sind über dich, ähm, in den Show Notes Und ähm, ich überlasse dir das letzte Wort. Und sage schon mal an der Stelle, ciao.
1: Ich sage dir vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und ich sagte, ich habe da ein paar Fragen gesehen, die ich noch nicht so gestellt bekommen habe. freue ich mich natürlich immer. Ich habe hier kein Skript gehabt. Ich habe einfach frei von der Leber mit kurzer Überlegung äh, dir geantwortet. Und da freue ich mich mehr. Wer mehr über mich wissen sollte, immer seit eins Frühstücksfernsehen angucken. Und wenn das nicht reicht, geht auf meine Webseite, die du natürlich hier sehr stark verlinkst, und den Kontakt mit mir auf. Und ich sage ganz ehrlich, der jeder, der mit mir Kontakt aufgenommen hat, ich habe noch nie gebissen, denn ich beiße nicht.